Hermanos, un saludo nuevamente, ¿verdad? Y en realidad, como les decía, para mí es una bendición poder compartir siempre la palabra de Dios. Eh, siempre hay cosas que Dios está agregando a nuestras vidas y o oh, inquietudes que Él pone y nos, eh, pues, eh, cuando pone esas inquietudes, pues hay que sentirlas, aprovecharlas y, y difundirlas compartirlas, porque yo le oro al Señor y le digo, Señor, ¿qué quieres que comparta? Me estoy leyendo, 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 y cuando leo, pues, ahí siento que Dios me lleva a algunas cosas y voy apuntando, agregando, investigando, como todos, ¿verdad? Y entonces ahí me salen los, los mensajes que, que les comparto a ustedes. A veces, pues, posiblemente son muy parecidos, eh, o tal vez alguna vez se los he repetido, pero eso es lo que siento yo que el Señor me, me pide que les comparta. Hoy pues quiero compartirles eh, eh, algo que le puse firmes contra las acechanzas del diablo. Pues estos tiempos que estamos viviendo y todo tiempo, en todo tiempo siempre hemos tenido eh, acechanzas del diablo y siempre las vamos a tener pero nosotros tenemos que estar firmes en, eh, contra esas acechanzas, ¿verdad? Entonces conocemos los versículos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, eh, sabemos que necesitamos el Espíritu Santo, conocer la palabra, orar, eh, qué más, eh, el nombre de Jesús, y conocemos todo un montón de, de, de mensajes y, y los hemos escuchado, pero siempre es bueno recordarlo, Máxime y yo creo que en estos tiempos como que se ha proliferado mucho la maldad, o, o más lo escucha uno, ¿verdad? Ah, duele el corazón de ver a la gente sufriendo eh, por, la emigra, por la migración, ¿verdad? Que están, va de emigrar hacia, hacia todos lugares. No solo es hacia Estados Unidos, pero claro que el deseo y el anhelo de todos en América Latina o en el Caribe también es de venir a Estados Unidos por las riquezas, eh, que hay en este país eh, y lo mismo para Canadá solo que Canadá es un poquito más retirado y un poco más estricto eh, desde hace muchos años lo ha sido así, eh, siempre entonces cuesta más venir a Canadá y además otra, una ventaja que tiene Canadá es el frío que hay verdad que cuesta que la gente se acomode al frío generalmente se regresa uh, rápidamente no aguantan un año, menos dos entonces, si llega a aguantar eh, dos años, yo creo que ya se van estabilizando. Y si se quedan tres años, ya se quedaron. Pero cuesta, cuesta, ¿verdad? Todos los que hemos emigrado para Canadá nos cuesta. Hemos sabido la, el tipo de, de situaciones que hemos pasado con el frío, con el trabajo, con la nueva cultura, etcétera, etcétera. Pero eh, todas esas cosas, más que todo refiriéndome al... al al ver llorar a los niños solos, a las madres abandonando a sus niños para que crucen a una vida mejor, eh, los eh, secuestros y todo ese montón de cosas que uno ve, da tristeza, ¿verdad? Y es gente que no conoce al Señor y siempre mi motivación ha sido que prediquemos el Evangelio. Hoy quiero ponerles, eh, recordarles este versículo que es Efesios 6, 10 al 12, que lo conocemos también, ¿verdad? Muy bien que dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza, fíjese, 
vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí está muy claro, aunque algunos dicen que no hay batalla espiritual, eh, que los demonios pues eh, no sé qué, que, que no existen y muchas cosas. Eh, les cuesta mucho entender eh, que sí hay una batalla espiritual, sí hay una batalla, hay una situación que todos tenemos que este, enfrentar, porque Satanás, como dice la Escritura también, él anda como un león rugiente, viendo a ver a quién devora. Entonces él está en la acechanza, está listo a hacernos caer y hacernos daño y eso es lo que nosotros eh, tenemos que tener ese cuidado. Por eso es que les hablo de este mensaje. Hay otro versículo que eh, se los voy a ir leyendo adelante, pero eh, yo me pongo a pensar cuándo fue la última vez que usted tuvo una acechanza de Satanás. Usted lo sabe, cuándo fue la última vez que tuviste una tentación o o tuviste un problema fuerte en tu vida que pudiste discernirlo, o tal vez hasta después, ¿verdad? Eh, que vino Satanás y, y cobró ventaja y nos hizo daño, ¿verdad? Y uno pues recapacita y dice, uy, Señor, no me di cuenta en qué momento pues perdí los estribos, o perdí, me salió el mal carácter, o qué sé yo, o hice esta, dije vi, oí, pensé, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Pero, pero ¿cuándo sería la última vez? Démonos cuenta y cómo reaccionamos. Fíjense que nosotros en este tiempo vivimos en una era de, de mucha sensualidad. Antes era difícil ver, digamos, los anuncios en televisión eh, y ver las, eh, las caricaturas, como decimos, o los, los cartoons, eh, eh, ver tantas eh, situaciones que no van de acuerdo a, 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 a una, digamos, honestidad, a una, a, pues a algo correcto, sino que ahora vemos pornografía, ¿verdad? Y estamos ya tan acostumbrados a ver la pornografía que ya los ojos ya no, ya no, ya no se dan ni cuenta de eso, eh, solo el, pues el hombre que en realidad o la persona que esté muy perversa pues ya puede ver este tipo de cosas, pero ahora podemos ver fotos eh, eh, por todos lados, somos bombardeados, o sea que estamos en un tiempo donde la sensualidad es muy, muy grande, ¿verdad? Es muy grande. Ahora, pensemos, estamos cediendo nosotros a eso, luchamos o no luchamos, cambiamos eh, el, el anuncio o apagamos la televisión o nos deleitamos viendo eso, ¿qué es, qué es lo que podemos hacer? Así que eh, el diablo sabe cuándo nosotros somos vulnerables, definitivamente, ¿verdad? Por eso es que él nos atrae y nos eh, trata de convencer de que necesitamos lo que nos ofrece. Él es un vendedor ambulante o un buen vendedor, ¿verdad? Como lo queramos poner. Él anda por todos lados vendiendo con sus demonios el pecado, viendo a ver cómo nos tienta, ofreciéndonos... Eh, para los ojos, para los oídos, eh, para nuestras manos, para todo anda vendiéndonos. Él quiere vendernos y lo hace, ¿verdad? Y mucha gente cae en todo eso. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Eh, pues, 
tenemos que ver que acercarnos a Dios porque Satanás está siempre a la expectativa de ver qué es lo que nos hace. Ahora, usted debe saber que cómo se llama, que cuáles son los objetivos que Satanás tiene para nosotros. Sus objetivos, los que él tiene para nuestra vida es, eh, primero es alejarnos de Dios, ¿verdad? Es lo que él quiere, alejarnos de Dios. Y una de sus metas es apartar nuestros pensamientos del Señor y, y, y capturar nuestros pensamientos, porque es el objetivo de Satanás, apartarnos del Señor, alejarnos del Señor. Entonces, eh, su deseo también de Satanás definitivamente es que nosotros meditemos más en las cosas eh, materiales, ¿verdad? Y, y nosotros eh, pues ya no pensemos en el Señor. Y hay momentos en que uno se entretiene mucho con, con cosas que no vale la pena en realidad, ¿verdad? Y, y en vez de leer o darle un tiempo a Dios, a veces pues lo balanceamos, pero yo creo que debemos de darle más al Señor que a, a, a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es también otro objetivo que tiene Satanás? Es desviarnos el propósito de Dios en nuestra vida. Dios tiene un plan para tu vida. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú sabes que Dios tiene un plan para tu vida y Satanás siempre va a querer desviarte, que no llegues a ese plan, a ese propósito. Yo a veces me, me pongo a pensar de muchas personas que uno les ve tantos dones, tantos dones, tantos dones, en alabanza, en la prédica, eh, y algunos de ellos hasta son muy usados en, en orar por sanidad, y de repente, ¿verdad?, se enfriaron y, y se fueron totalmente, uh, se alejaron del Señor. Su plan fue desviado, el propósito de Dios en la vida de esta persona, pues se enfocó en otras cosas, ¿verdad? Ah, he visto mucha gente, algunos, ¿verdad? Tal vez no muchos, pero sí algunos que, que en ciertos momentos se fueron más hacia, hacia las riquezas de este mundo, dejando las cosas del Señor. Ahora, otra de las cosas que también Satanás quiere es quitar que no... Eh, que nosotros no adoremos al Señor y que no le demos la gloria que Él merece. Entonces, póngale atención y dése cuenta de que sí, Satanás desea que nosotros no adoremos a Dios. Se pone, pues, eh, eh, podemos decir, celoso, envidioso, enojado, eh, porque nosotros estamos en un momento adorando a Dios. ¿verdad? Porque estamos con nuestras manos levantadas, porque estamos escuchando una alabanza preciosa, estamos en una intimidad con Dios, porque en los momentos de adoración dice la palabra que Dios se entrona en medio de la alabanza. Entonces, cuando nosotros estamos alabándole, adorándole, hay una presencia de Dios tan hermosa que nosotros nos, no queremos salir de ella. Por eso es que Satanás siempre está tratando que nosotros no entremos a ese, a ese medio, a esa adoración. Eh, que Dios merece. Y lo otro, pues definitivamente Satanás quiere destruirnos, ¿verdad? Quiere destruirnos. Como dice la Escritura, que él vino para matar, robar y destruir, ¿verdad? Entonces él quiere destruirnos, quiere eh, que nuestra relación con Dios sea totalmente rota. Eso fue lo que hizo con, con Adán y Eva, que destruyó la relación de, del Padre con, de Dios. Con, con el hombre, ¿verdad? Y a eso vino Jesucristo, como lo sabemos, para restaurar esa relación 
y estar nosotros como se llama juntamente con Él ahora, que ya estamos nosotros redimidos y justificados. Ahora, ¿cuál es la estrategia que Satanás usa? Pues Satanás tiene muchas estrategias, mis hermanos. Una de ellas es engañarnos. Nosotros creemos en las mentiras del diablo y, y, y la gente cae fácil en el pecado. Cae fácil porque eh, Satanás es tan astuto como les decía, es un buen vendedor, no cabe duda. Él vende el pecado y, y, y lo vende de una buena manera. Dicen, ah, como, como dicen algunos, una, una pestaña al aire, ¿cómo es que dicen, verdad? No, no, hace, no hace daño, no hace... Pues no, no importa, ¿verdad? O de vez en cuando, pues de, o te arrepentís o que... No, Satanás siempre quiere a nosotros engañarnos vendiéndonos el pecado. Dice que el pecado está a la puerta y nos desea, dice. El pecado nos desea. El pecado está a la puerta. Yo soy el que vengo y le abro la puerta al pecado. Y yo soy el que lo hago. Y vamos a ver por qué es eso, ¿verdad? Eh, pues tiene que ver mucho la concupiscencia. Entonces... Eh, yo vengo y le abro la puerta al pecado, yo soy el que quiero pecar, yo soy el que me deleito con ese tipo de, de ofertas que me está haciendo Satanás para que yo me aleje de Dios. Eh, otro de, los, eh, de las estrategias de Satanás es dividirnos, porque Satanás ya sabe que divide en la familia, hay divisiones, hay división en las amistades, eh, pues... Eh, ¿Cuántos uh, amigos eh, se pueden este, distanciar porque Satanás ha, ha establecido algo? Una murmuración, una calumnia, un, pues, una confusión y hay división. La iglesia, mire cuántas divisiones hay en iglesias. Ay, eh, pues es triste, ¿verdad? Pero Satanás nos divide y trata de que nosotros desconfiemos uno del otro, que murmuremos, que para que no haya la unidad que Dios quiere, porque Dios quiere que seamos uno solo con Él, así como Él era uno con el Padre, es uno con el Padre. De igual forma, Él dice que nosotros seamos uno con Él, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo espíritu. Y como decía, la estrategia es destruirnos, es el principal objetivo, destruirnos, destruir nuestro testimonio, destruir nuestra vida, nuestra estabilidad económica, destruir nuestro matrimonio eh, y la familia, porque nos engaña. Entonces ese es el propósito, destruye las naciones. Miremos las naciones cómo se están destruyendo. Miremos cómo el pecado ha ido avanzando en todas las naciones. Miremos las leyes, cómo han ido cambiando. Miremos que que las leyes que antes el hombre aborrecía, no, que es, ¿cómo es posible que piensen en eso? Hoy ya los países las tienen, ya los países han cambiado las leyes, han puesto leyes que van en contra de los principios de Dios, en contra de su palabra. Eh, redefinir el matrimonio, redefinir el sexo, eh, ampliar la definición del sexo cuando Dios claramente viene y ha establecido hombre y mujer, y ha establecido el matrimonio, ha establecido la educación de los hijos. Si uno lee las Escrituras, uno se puede dar cuenta que ahí Dios nos habla de política, nos habla de, de finanzas, nos habla pues de la economía, ¿verdad? Nos habla de la mayordomía, nos habla de, de educación, de todo nos habla, ahí está escrito todo. 
Lo que tenemos que hacer es investigarlo y ponerle atención, ¿verdad? Pero usted lee Proverbios y lee Eclesiastés y lee los Salmos. Ahí hay tanto consejo que Salomón nos ha dejado que Dios usó a este hombre para darnos consejos que son tan importantes para nuestra vida. Ahora, yo quiero que usted analice y, 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 y pues es mucho lo que tengo, ¿verdad? Pero eh, redu, re, resumiendo, quiero decirle que Satanás usa medios tremendamente, ¿verdad? Uno es la envidia. Son seres espirituales que él le envía a los demonios, ¿verdad? La envidia, los celos, la murmuración. Para mí estos tres tipos de, de pecado, ¿verdad? la envidia, los celos, la murmuración, es, son como un síntoma de una persona que ya tiene soberbia. Porque esa persona empieza a tener envidia de los demás, porque pues él y empieza a tener celos, porque él dice, yo soy mejor que ellos. Por, entonces empieza a tener celos de esta persona, a envidiar a esa persona, porque esa persona se está desarrollando, porque esa persona está siendo un instrumento de Dios, entonces Satanás nos pone a nosotros sentir celos por ella, porque uno llega a tener ya un alto concepto de sí mismo y pensar que, ¿cómo es que el otro le den lugar y a mí no me den lugar si yo soy mejor que él? ¿Verdad? Entonces también Satanás, pues la soberbia, como les decía, es un instrumento. Él, él pues fue el, el, ¿cómo se llama? El que sembró en nosotros, el que nosotros tengamos un alto concepto de nosotros mismos más que de los demás. Entonces, la soberbia la usa Satanás. Y ya cuando nosotros tenemos eh, pues la soberbia, que yo les he puesto a ustedes un mensaje, les hablaba sobre lo que es el orgullo, la altivez y la soberbia. ¿Verdad? Para mí, he visto que la, el orgullo, todos tenemos orgullo. Hay algo, pero cuando el orgullo empieza a manifestar, si nosotros le damos soltura al orgullo, empieza a haber altivez. Y la altivez de ojos, la altivez ya empezamos como a menospreciar a las personas, pero cuando ya todo eso ha tomado auge es cuando en realidad está la soberbia tremendamente manifestada, ¿verdad? Entonces como que fueran etapas el orgullo, la altivez para llegar a, a, a la soberbia. Eh, hay un orgullo que usted puede sentir y sentirse satisfecho porque ve que sus hijos eh, han alcanzado pues, ciertos méritos o porque usted alcanzó ciertos méritos, pero nosotros como podemos vencer eso es diciendo gracias Señor porque por tu gracia yo he logrado por tu favor Señor porque tú eres el que bien ha tenido para mí el poder que yo pueda a obtener ese título, obtener este premio, obtener estas cosas que tengo, ¿verdad? Es por tu poder, por tu amor, por tu misericordia. Y no decir, es por mis propias fuerzas, es por mi inteligencia, es por mi eso, porque entonces ahí ya empieza la altivez y eso nos lleva a la soberbia. Eh, todo eso nos hace también que nosotros nos rebelemos, que haya una rebeldía en nuestras vidas y entonces ya nosotros, como tenemos un alto concepto, ya nosotros nos revelamos. Y ahí es donde empiezan a marcarse las divisiones. Porque ya la persona dice, no, yo puedo hacer mejor, ¿verdad? Y viene la división. Eh, también la perversión es otro de los medios que usa Satanás. 
Satanás usa la perversión y a veces nosotros pensamos en la perversión nada más de, de sexo, pero la perversión es algo que es en nuestra mente, porque es pervertido el evangelio. Es, hay, hay muchos evangelios, hay evangelios totalmente diferentes a lo que nosotros eh, conocemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la perversión eh, entra por muchas cosas, porque es, la, es pervertir la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos de llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Eh, pues venir y corroborar con la palabra de Dios si lo que estamos pensando, viendo o lo que nos están diciendo va de acuerdo a la palabra de Dios, a los sueños, a veces a las profecías, a veces, no a veces, sino a los mensajes que escuchamos, está de acuerdo a la palabra de Dios y si no entendemos, pues busquemos, analicemos para ver qué es, si está de acuerdo a lo que están diciendo con la palabra de Dios. Hoy pues tenemos la oportunidad de escuchar muchos predicadores, siempre la hemos tenido, pero ahora más porque lo encontramos por todos lados, ¿verdad? Hoy, uy, hay bastantes mensajes por todos lados y, y podemos, ¿cómo se llama?, escoger lo que nosotros queremos. Pero hay que darnos cuenta que no sea un evangelio pervertido, ¿verdad? Y que no sea también, eh, pues, eh, eh, que nos haga daño, porque esos son los instrumentos que Satanás usa. También usa la esclavitud. ¿Por qué la esclavitud? Porque la esclavitud es cuando él viene y ya nos esclavizó a un área de pecado. Ya cuando la persona está totalmente metida dentro de un pecado, pues ya se convirtió en esclava de Satanás. Y, y Satanás, pues es lo que él está usando, como les decía, él nos vende y entonces nosotros compramos y en el momento que nosotros compramos, él ya nos esclavizó, ¿verdad?, es como a veces uno con cierto tipo de comidas dice, wow, esta comida qué sabrosa, ¿verdad? Esta comida que prepara fulana de tal o este bocadillo, ese todo, como que uno se queda pues eh, eh, con ese deleite y dice, qué bonito, yo a este restaurante voy a seguir viniendo porque vende buena comida, ¿verdad? Porque es sabroso, etc. Entonces, la esclavitud... Eh, es parte de lo que Satanás va a usar para, para hacernos, eh, tenernos cautivos, que son para destruirnos, como hablaba anteriormente, para engañarnos, etcétera, etcétera. Pero hay otro punto que también es la religiosidad, porque ya después Satanás usa la religiosidad para engañarnos. No estoy diciendo exactamente, eh, bueno, cuando quiero mencionar la religiosidad es porque a veces... Nosotros a través del pecado eh, nos sentimos tan mal, no confesamos nuestro pecado, no queremos apartar nuestro pecado, pero queremos estar en la iglesia, ¿verdad? Para, como para limpiar nuestra conciencia. Y mucha gente va a la iglesia y, y está en pecado, ¿verdad? Algunos van a la iglesia y están en, en adulterio. Yo recuerdo de una persona que, que llegó a una de las iglesias que teníamos, de las, bueno, ustedes saben que en Guatemala... Eh, en el misma capital hay muchas iglesias en las diferentes zonas de la ciudad y un señor vino y, y llegaba a una de las iglesias y entonces pero llegaba ahí con una señora y pues todos pensaban que era su esposa verdad porque la presentó como su esposa pero un día como él no sabía que nosotros los, los que predicábamos nos rotábamos en las iglesias 
Eh, hoy domingo predicaba, por ejemplo, me ponían a mí a predicar en la zona 7, el otro domingo me mandaban a la zona 12, etc. Pues entonces a este hermano eh, lo enviaron a predicar, el que era el anciano que precedía una de las iglesias, lo enviaron a predicar a otra de las iglesias. Y cuando llegó, se encuentra al señor este, ¿verdad? Eh, pero con otra señora. Y entonces viene y se le acercó y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, y ella, ¿quién es? Y, él dice, y ella dijo, ¿verdad? Yo soy la esposa. Entonces el hermano dijo, ¿cómo así, verdad? Y tu esposa, yo conozco a tu esposa, la otra. Y entonces ahí se armó el relajo, ¿verdad? Porque fue descubierto el señor que tenía dos mujeres, la llevaba a una iglesia y a la otra la llevaba a la otra iglesia, porque estaban en diferentes horas. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues eh, ocultar su pecado, ¿verdad? Ocultar su pecado. Pero fue descubierto y se le habló y se le dijo, no, no, así no es la cosa. Arrepiéntete y ordena, una es tu amante y la otra es tu esposa, arregla tu asunto, ¿verdad? Pero no se le toleró su pecado. Mejor lo que hizo fue, se fue. Ofreció manadas a todo el mundo, pero ahí se quedó con eso, ¿verdad? Y se fue, porque fue descubierto. Entonces, esa es religiosidad. La gente que no quiere caminar, la gente que en realidad es tibia, ¿verdad? Es mejor que se chamusquen o que, o que se salven, ¿verdad? Pero que sea definido de una vez. Pero esto es, ¿cómo se llama? Pues muy, algunas de las artimañas, algunos de los medios que usa Satanás, como el temor, nos atemoriza, ¿verdad? Como ahorita está usando el temor para con el virus, con la vacuna, con esto, con las noticias. Usa el temor, el temor, el temor para que nosotros eh, desconfiemos en el Señor. O sea, la incredulidad, ¿verdad? De, se, de confiar en el Señor. Ahora yo pienso que todas estas cosas hay algo que también me llama la atención. Y quiero mencionarles algunos versículos que, que, ¿cómo se llama? Que son bien importantes porque hay algo que nos llama muy fuertemente la atención y es lo que dice en Santiago 1, 14 al 16. Mire lo que dice, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Y dice en el 16, amados hermanos míos, no erréis. ¿Verdad? O sea, en nosotros hay una concupiscencia. Hay una, una parte en nuestra vida que nosotros podemos decidir agarrar el pecado o decir no al pecado. O sea... Hay, digamos, como quien dice, un sentir, hay una, uh, pues, una atracción, hay un pensamiento, ¿verdad? Hay algo que está innato en nosotros. Eh, cuando Eva pecó fue porque fue tentada su concupiscencia, ofreciéndole el, el, lo que Satanás le ofreció, algo mejor, eh, que iba a ser como Dios. Entonces ella le llamó la atención y decidió hacer eso entonces lo mismo es con nosotros nosotros somos tentados por eso es que nosotros tenemos que vencer la carne porque la carne es la que pues ha probado el pecado ha probado de todo y entonces va a querer siempre irse en esa, en esa línea pero mire lo que por eso dice en 1 Corintios 10.13 dice no 
os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios nos da la salida, pero somos tentados, somos tentados. Y dice que no es, eh, que ninguna tentación que no sea humana, o sea, sí es humana la tentación, ¿verdad? Pero Satanás va a usar el hombre, va a usar los medios que sea para tentarnos a nosotros, porque nuestra carne es la que nos llama la, la ¿cómo se llama? Nos llama a pecar. Por eso dice en 2 Timoteo 1.7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que nosotros, eh, una de las armas, digamos, poderosas de nosotros es el dominio propio. ¿Y cómo es el dominio? Es pues teniendo el Espíritu de Dios, conociendo la palabra de Dios, orar, eh, clamar al Señor para que nosotros no caigamos en tentación. Dios nos habla y nos dice que nos dará juntamente con eh, la salida, ¿verdad? Nos dará, eh, pues, ¿cómo nosotros podemos superar esto? Dice que Él, eh, juntamente con la tentación, dice, nos dará también la salida para que podamos soportar. Pero a algunos les gustó tanto que se quedaron ahí y no quieren salir del pecado. En Proverbios 16, 32, dice... Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. O sea, aquí, miren, vuelve a hablarnos del dominio propio. Y es bonito también lo que habla en 17.27 de Proverbios. Dice, el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. O sea, hermanos, la única forma de poderlo hacer es sometiéndonos a Dios. Dios dice, someteos a Dios, dice en, en Santiago 4, 7, ¿verdad? Dios dice, resistir al, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Entonces, yo tengo que estar claramente entendido que sin Dios yo no puedo. Tengo que, no debo de permitir que mi alma, que mi carne me traicione que mi carne sea la que me, mi alma sea la que me gobierne, porque mi alma, pues si yo no lo alimento con la palabra de Dios, ella se va a seguir alimentando con lo que ya conocía y el diablo va a seguir tratando de alimentar lo que ya conocía y entonces yo vuelvo a caer. Entonces, si nos damos cuenta de las acechanzas del diablo, porque son, ¿verdad? El diablo está acechando, está acechando, está continuamente ahí viendo a ver a quién devora. Pero el que ve, el que está débil en la fe, el que está débil en la palabra de Dios, el que está débil en su comunión con Dios, el que está alejado de Dios, él va a tratar de alejarlo más y más y más. Y por eso tira los dardos de fuego, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice que debemos habitar bajo la sombra del Altísimo, porque Satanás siempre está tirando dardos. Y entonces, si, ¿cómo los puedo apagar? Por eso me habla de la armadura de Dios, ¿verdad? El escudo de la fe. Me habla de la espada, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto es bien importante para nosotros los tiempos que vivimos. No solo ahora, sino que siempre, mientras nosotros estemos aquí, eh, todavía en este planeta, en este mundo, nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí, pues el Señor dijo, 
que nos enviaba, ¿verdad? En medio de lobos. Y, y ahí estamos. Satanás anda viendo a ver a quién devorar, pero nosotros no le pertenecemos a él, pues estamos en un reino de luz y nosotros tenemos que mantenernos en la luz. Mire lo que... <coughs> Les voy a leer un poquito de lo que es la concupiscencia para que usted lo pueda, lo pueda, ¿cómo se llama? Analizar. Lo puede buscar desde luego en, ¿cómo se llama? En el, en el Google, que ahí le va a encontrar. Dice que para nosotros los cristianos la concupiscencia está por aquellos deseos que no resultan gratos a Dios. ¿Ok? Entonces, yo puedo inclinar mis deseos porque yo deseo lo mismo. Entonces, es cuando yo deseo eso, perdón, yo deseo eso, no quiero hacer, no me quiero someter a Dios, no quiero sujetarme a Dios, no quiero obedecer su palabra, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces para acercarme a Dios es necesario controlar mi concupiscencia, no permitir que mi carne me sea mayor, sino que mi espíritu crezca. Por eso el Señor me dice que yo debo disminuir para Dios debo de menguar para que él crezca, ¿verdad? El hombre se corrompe y cae en la tentación. Dice también que se podrá evitar que caer en la misma cuando el individuo tiene su corazón de agradar a Dios más que a sí mismo. Eh, es interesante que nosotros podamos, hermanos, seguir analizando lo, eh, lo que nos hace la carne por no tener un dominio propio. Y si usted busca qué es dominio propio, se va a dar cuenta también. Eh, les voy a leer lo que dice. dice Es el término bíblico del dominio propio. Se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Al ejercitar el dominio propio mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne. Esa autoridad espiritual nos da las fuerzas para obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. O sea, necesitamos del Espíritu de Dios, necesitamos que nos fortalezca, necesitamos su presencia, necesitamos que nos redarguya, necesitamos que Él nos avise, necesitamos eh, eh, pues el cuidado de Él para que nosotros no caigamos eh, en la concupiscencia y seamos presa fácil de Satanás. Necesitamos el dominio propio. Eh, a veces uno dice, ah, yo tengo dominio, ¿verdad? Yo puedo controlar mis, mis pasiones, puedo controlar el cigarro, puedo controlar eh, estos hábitos, eh, decir malas palabras. Claro que uno puede controlar algunas cosas, porque se da cuenta que no son correctas. Pero, eh, eh, pero hay otras áreas que quizá no las puedes controlar. Y todos necesitamos, sobre todo los hijos de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos del Señor necesitamos de él y ese es cómo puedo yo resistir a las acechanzas de Satanás pues nada más siendo fortalecidos por el Espíritu Santo de su fuerza porque él es el que nos fortalece así que amados hermanos yo les, eh, les animo a que no dejemos de, de mantenernos cerca del Señor no permitir que nuestra concupiscencia nos, eh, nos haga, eh, salga y nos aleje el Señor. Tener el dominio propio para evitar que esas áreas de nuestra carnalidad no sean mayores, no superen eh, eh, nuestro caminar, sino que sea el Señor, ¿verdad?
menguar nosotros para que Cristo, Cristo eh, crezca en cada uno de nosotros. Amén. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por mis hermanos y hermanas. Te pido que nos bendigas a todos y que nos fortalezcas con tu espíritu, Señor, para que nosotros rechacemos todas las acechanzas de Satanás y no caigamos en sus eh, garras, no caigamos en sus mentiras y, y nosotros poder siempre estar cerca de ti, Señor. Señor, que nada nos aleje de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás de nuestro lado, porque tú eres nuestro defensor, porque tú eres nuestro pastor, Señor. Queremos que tú siempre seas quien nos guíe a ese camino de rectitud y poder siempre estar contigo en todo momento, Señor. Amén. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. amén.